0: C'est Cathy Alexandra Et moi c'est Andy Et vous écoutez Catcher. Catch <rires> Comment ça va aujourd'hui Andy
1: Euh... Fucking fatigué <rires> Je suis tellement épuisé. Ça, je te disais avant qu'on enregistre, je suis genre, je suis fucking talent de ma semaine pour les mercredis. Aïe,
0: aïe, aïe. C'est fun, hein? Ouais. Mais
1: ça va, sinon, toi, ça
0: va? Ça va, je te dirais, moi aussi euh, un peu low energy, mais le podcast, ça me, ça me, ça me ravive. Ouais, ouais, ouais. Mais la vie, là. Mais la vie, là. Là,
1: peut-être que vous vous demandez, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, euh, What the fuck, qu'est-ce qui se passe pour ce plan? <rire> euh, ben, est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi qui se passe en ce moment, Oui, actif?
0: ben, en fait, euh, on a un invité spécial aujourd'hui, mm -hmm. euh, parce que, ouais, cette deuxième saison, on a pas mal d'invités, hein? C'est vraiment cool, moi, ouais. j'aime ça. Euh, mais c'est ça, la STM, comme elle est, il euh, y a eu une évacuation <rire> dans le, le métro, métro fait que notre invité est un peu en retard, mais, euh, mais en fait, on prend ce petit moment-là en attendant que notre invité arrive, s'installe. Mm -hmm. euh, en fait, pour vous parler de, de, du financement en fait, de, ce, de ce podcast, parce qu'on est quand même rendu assez loin euh, on est quand même rendu assez loin euh, dans, la, <rire> dans, la, dans, dans la saison. Puis euh, ben, Comment on fait, en fait, Andy, pour pouvoir nous supporter, pour que Katia puisse continuer?
1: Mm -hmm. ben, dans le fond, première chose qu'on fait, c'est qu'on prend sa petite mousse et on le met sur le micro, Katia. Oh, ça fait deux saisons qu'on fait oh ce petit podcast. God, je
0: suis désolée. <rire> Allô? Voilà. Je pas. Je pensais que tu me disais que je ne parlais pas dans le ouais, micro.
1: Non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc, première chose qu'on fait, c'est ça. Bon. Deuxièmement, euh, mais on a un Patreon et on a un PayPal <rire> où vous pouvez nous venir nous supporter financièrement. Les PayPal, c'est plus pour des dons uniques. Donc, si vous voulez juste nous donner notre, de l'argent, comme si. Euh... Comme si vous nous achetez quelque chose, de je ne sais pas. Là, pis, euh, <rire> euh, ça va nous faire vraiment plaisir. Ça va directement nous aider à payer notre saison qui les coûte cher. On se souvient qu'on n'a toujours pas réussi à rembourser notre saison 1, puis on est en train de se filmer la saison 2. Fait que, let's go. Um, out
0: of love.
1: Out of love, love. Out of love, c'est Puis, euh, la, le deux, la deuxième option, on fait, c'est notre Patreon, où est-ce qu'on publie du contenu exclusif. On a déjà des vidéos euh, exclusives de cette saison qui sont déjà en ligne. Et en plus, as des avantages, comme par exemple, euh, qu'on met les, les, les épisodes une semaine à l'avance. fait que mm -hmm. tu peux euh, gossip avec les autres Patreons de, de quoi qu'on parle une semaine avant tout le monde.
0: Donc, oui, voilà. et puis en fait, c'est ça, sur notre Patreon, c'est aussi un lien direct que vous avez avec nous, où est-ce que vous pouvez euh, nous écrire directement, T'sais, on a des notifications, c'est un peu plus simple à gérer que toutes les autres notifications qu'on qu ouais. peut avoir. Donc c'est vraiment une relation directe où est-ce que vous pouvez nous dire euh, aussi puisqu'on fait comme Andy l'a dit euh, des épisodes exclusifs. Mais ben, vous pouvez euh, quand vous faites partie de notre communauté Patreon, vous pouvez nous dire Hey, on aimerait ça que vous fassiez un épisode sur telle affaire. Puis mm -hmm. on vous écoute. Puis même euh, je sais pas peut-être un petit live sur Patreon parce que je sais qu'on peut faire des lives sur ah, Patreon. Je
1: savais que... même pas moi.
0: Ouais exclusivement pour nos Patreon fait que mm -hmm. alors euh, voilà. Aussi, euh, je voulais prendre euh, un petit moment. En fait, est-ce qu'on a tout dit par rapport à ça? Ou sinon, ouais, oui, je euh, pense que autre oui. que financement que financer, oh, ben liker, okay. ouais. euh, toujours, c'est ça. Ça prend que quelques secondes, mais maudit que ça nous aide. Mm -hmm. Juste un petit like sur nos publications, euh, sur le vidéo, même, en fait, sur Spotify ou la plateforme que vous écoutez, vous pouvez euh, donner une note au podcast. Uh -huh. Donc, 5 étoiles, of course. <rire> je pense même
1: pas qu'il y a d'autres options. Sérieux. Non, je
0: pense que c'est la seule option. 5 mm -hmm. étoiles. Puis, euh, comme ça, ça aussi, ça nous aide parce que ça nous popularise, puis ça, ça, ça donne accès à d'autres personnes qui, uh -huh. de nous découvrir puis euh, ça aussi tu sais juste nous dire hey euh, me semble mon ami elle aimerait ça ce podcast là ben ouais. envoyez lui en, que ce soit en privé ou vous le partagez sur votre page uh -huh. c'est tous des petits trucs qui nous aident beaucoup
1: uh -huh. moi j'ai un j'ai un ami qui, qui nous écoute euh, souvent qui est, il s'appelle Oli et oh. euh, je vais le charlotte direct puis euh, il est euh, sommelier fait qu'il travaille beaucoup dans la restauration puis, euh, il, il va straight up juste plugger notre podcast vraiment souvent mais <rire> okay. pas vraiment souvent le fait quoi mais tu sais comme je sais qu'il va jaser avec des clients voilà puis tu sais il, il, il se rend compte que la conversation va vers là il va plugger notre podcast, genre, puis euh, c'est déjà arrivé que j'allais le voir, mettre au réseau où il travaille, puis qu'il vient comme, hey, « ah lui, c'est lui qui an, il anime un podcast, ça s'appelle Kachava, puis genre, « Allô! » Fait que tu sais, ça, c'est « Soyez comme Oli, soyez, soyez un Oli. » <rire> <rire> Puis genre, mais bah, c'est ça, parce que c'est vrai que ça nous aide, puis aussi, juste euh, de réagir avec, avec les publications qu'on fait, puis tout, ça nous aide tellement avec les algorithmes qui mm -hmm. font en sorte que, que notre publication va être partagée avec d'autres comptes qui nous suivent peut-être pas encore, ou whatever, tu sais, sur les Explorers, peu importe sur Instagram ou peu importe. Euh, fait que ça nous aide vraiment beaucoup. Fait que tu sais, juste un petit commentaire, même si c'est juste un emoji, là, genre, ouais. c'est vraiment pas grand-chose, mais ça nous fait, ça fait notre journée. Puis. Euh...
0: Ouais. Puis aussi, tu sais, nous, on a cette mission-là qu'on s'est lancé avec ce podcast-là. Puis, veut, veut pas, on est encore les seuls. One and Only, mm -hmm. podcast chilien, québécois, francophone. Donc ça, c'est sûr que oh, pour le moment, on est les seuls sur le marché. Il faut que les gens sachent qu'on existe parce que uh -huh. même nous, on n'aurait on, on pas le réflexe d'aller chercher un podcast chilien parce qu'il n'y a ouais. jamais rien qui se fait ben, genre pour ça. nous. Mm -hmm. Donc la seule façon qu'on a, c'est de rely on you et de le partager le plus possible. Mm -hmm. Euh, je prends aussi un petit moment, parce oh. que justement, parlant de Patreon, uh -huh. nos Patreons qui sont des, euh, des, euh, euh, des fans attentifs, mm -hmm. euh, je me suis fait corriger, en fait, <rire> sur notre premier épisode qui est déjà en ligne, quand vous allez écouter celui-ci, euh, où est-ce que j'ai parlé de Victor Jara en fait, et que cette, ce chanteur chilien qui s'est fait torturer... Euh, au, au, au coup d'État, en fait, qui, qui mm -hmm. est mort euh, durant le coup d'État. Euh, et j'avais dit qu'en fait, qu'il s'était fait couper les mains. En fait, ça, c'était la version officielle, la première version, mais on m'a corrigé et on m'a dit que plus tard, ils ont découvert le corps, ils ont fait une, une, une autopsie sur le, sur le, le, le corps. Et euh, en fait, ses mains ont été broyées. – Broyées. Alors, euh, je ne sais pas comment, mais ça a dû être assez violent, ce qui fait juste rajouter au drame, là, bon, ouais. bottom line, il n'y avait plus de main, ouais. mais c'est ça, fait que, alors voilà, et aussi, en fait, je trouve ça, moi aussi, ça me fait penser au premier épisode, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quelque chose de drôle quand même que le premier épisode de la saison 1, okay. j'ai dit qu'il y avait une fille qui m'avait dit que j'étais une femme noire, Hey, les ouais.
1: Spice ouais! Les Spadia Girls! puis là, l'épisode le... 1 la saison 2, il y a une fille qui te dit que t'es une femme blanche.
0: Get your shit together, Qu'est-ce bon. qu qui se
1: passe? Ah, oui! <rire> J'ai goût qu'on rajoute euh, sur le Patreon. Aussi, un des avantages pour les Patreons, c'est que des fois, on va rajouter des annexes, genre, pour que, tu sais, on veut parler de, hey, telle photo ou telle vidéo, puis on va les mettre sur le Patreon. Mais euh, tu m'as déjà envoyé une photo de toi, il y a quelques années, qui était que es, que es, que genre quand même relativement pâle, puis t'as les cheveux un peu comme plus pâles, puis, Oh, tout. mon Dieu! Fait qu'on peut, on peut, on pourrait mettre la ça dans le blanche. Patreon. La femme ouais, blanche. La femme blanche. Cathy la blanche. <rire> Catherine. <rire> Catherine Alexandra. <rire> Tremblée. Ah oui. Mais voilà. Donc.
0: Donc, euh, en fait, on peut peut-être être... Ah, être... oh, il est là. Ouh. Je reçois le message qu'il est là. Bon, ben... Tu peux entrer. <rire> Je sais pas si... Je ai po... Tout le monde tombe au... Ben... Non, mais peut-être pendant qu'il prend place. Ouais. Ah, Ouh. voilà. Justement. Mais on peut peut-être. Euh, Une présenter, entrée remarquée. Peut... Voilà. Alors, notre invité, Louis Oliva. Oh bonjour, bonjour. <rire> bonjour. Regarde, t'es arrivé right on time, uh -huh. ben, en fait.
1: Perfect. Ben, en ouais. Ouais, fashionably <rire> late. Donc les écouteurs pour s'entendre. Voilà. La petite mousse sur le mm. micro, s'il vous plaît, c'est un petit peu mouillé parce que c'est désinfecté par le chat ah, Nicole.
2: Très apprécié. Bonsoir. Ah,
0: Est-ce que Nicole, tu vas fermer la porte ou c'est moi qui dois la fermer Oh, ils sont ouais, ah, Regarde, on est on est bien traité ici au, au studio SF. Uh -huh. Allô. Bonsoir. Bonsoir. <rire>
2: arrivé, remarquer effectivement, uh -huh. à le métro de Montréal. Ah, oui, on l'aime. Ben oui, ben oui, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, euh, on veut justement, euh, on va tout d'abord te demander de te présenter à nos auditeurs mm -hmm. euh, et téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Tout qui es-tu, Louis-Soliva?
2: Ben, Louis-Soliva, c'est ça, ça c'est mon nom. Je suis euh, originaire du Guatemala. Je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans et euh, je suis euh, un troubadour ambulant, c'est-à-dire je fais pas mal... de toutes sortes d'affaires. Mm -hmm. Je suis euh, comédien à la base, acteur, euh, auteur-compositeur, réalisateur, euh, documentariste. Mm -hmm. euh, bref, euh, si tu me payes, je le fais. Fait oh,
1: euh, c'est cool. voilà. wow. On oh, mon... <rire> <Voilà>. <rire> ah, Prochaine, tu sais, c'est sur ma uh, sur ma liste.
0: Why not? Ah, <rire> ma multiple talents.
2: Ah, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Puis ça mm -hmm. fait 22 ans... Euh, Ouais, ça fait 22 ans que je suis artiste professionnel puis que je gagne ma vie euh, comme, c'est ça, comme avec tous avec ces, ces, ces différents chapeaux, mm -hmm. tous ces différents chapeaux. Puis, euh, puis voilà, un passionné de, de la vie. J'enseigne aussi, j'enseigne le jeu à la caméra. Un
0: euh, plug, ton cours. Ah oui, j'ai <rire> des ateliers de
2: jeu à la caméra euh, depuis maintenant un peu plus d'un an. Et euh, ça aussi, ça a été une très, très, très belle... Euh, très belle nouvelle étape depuis, depuis que j'ai commencé l'enseignement. Hein, avec mm -hmm. Cathy, entre autres, on, on a travaillé ensemble. On, on continue à travailler ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un peu moi. Euh, c'est ça. Voilà. Très, très, très multi, multi -tout. Yeah. Parfait.
0: <rire> Puis, comme à l'habitude, en fait, on va aussi mettre les informations euh, de de notre invité euh, mm -hmm. sur notre euh, en fait dans la description mais on va aussi passer à la minute latina qui on l'offre toujours justement à notre invité de yeah. nous présenter un artiste œuvre ou personnalité de la communauté latinex
2: tout à fait ben euh, un artiste ben, j'avais plusieurs options j'avais plusieurs choix parce que beaucoup en musique en fait euh, j'ai choisi une femme en particulier mais j'hésitais entre trois mm -hmm. mais euh, on va y aller avec euh, lila downs qui ah. est une chanteuse mexicaine euh, de la région de Oaxaca au Mexique que j'aime particulièrement, euh, vraiment beaucoup. Je l'ai découvert euh, lorsque je faisais une série documentaire. Non, c'est pas vrai. Je l'ai découvert quand je faisais une pièce de théâtre ici avec une troupe qui s'appelait Momentum et euh, Dominique Canel qui faisait la mise en scène et euh, C'était une pièce qui se passait au Mexique, et euh, dans la trame sonore, il y avait cette musique que j'ai découverte, je ne découvert, la connaissais pas, ça a pris une Québécoise pour m'en faire découvrir, euh, mm -hmm. Lila Downs, et depuis, je suis un grand, grand fan, et aussi, j'ai eu la chance d'aller dans sa région qui est Oaxaca, au Mexique, qui est une région absolument Incroyable que je conseille à, à, à tout le monde d'un jour aller au moins une fois dans sa vie voir Oaxaca. C'est incroyable. Et euh, lorsque j'étais là, elle venait de sortir un, un album qui s'appelle Peca « Pecados y Milagros ». Ou « Milagros y pecados ». Un des deux. Un des deux. Et qui est très inspiré. «
1: Milagros ». Ah, <rire>
2: voilà. Effectivement. Et euh, donc, cet album-là m'a beaucoup touché parce que j'étais dans la région quand il venait de sortir. Puis c'est un album où elle parle beaucoup de la région d'Oaxaca elle chante non seulement en espagnol, en anglais, mais sur cet album-là, particulièrement en espagnol, mais aussi dans des langues autochtones, mm -hmm. euh, que ce soit la langue euh, zapo zapotèque. Euh, et j'oublie le nom des autres euh, dialectes, des autres langues, mm -hmm. en fait, euh, autochtones, mexicaines. Donc, elle est très... Euh, et j'aime beaucoup son histoire, en fait. Je lisais sur elle aujourd'hui, juste pour ne pour pas vous dire n'importe quoi. Mm -hmm. Et, et euh, j'ai été fasciné par le fait que euh, son père est américain, sa mère est mexicaine. Mm. Et donc, elle a grandi en, en partie aux États-Unis, au Milwaukee, de toutes ouais. les places. J'ai rien contre le Milwaukee. <rire> et euh, donc, elle est allée là, elle a étudié là, elle a grandi là. Et pendant un, une certaine période de sa vie jeunesse, et je pense que ça arrive à beaucoup d'immigrants, de, de, en fait, ouais. elle avait un peu honte... De, de, ses, euh, de ses racines uh -huh. et donc elle était même teint en blonde tout ça c'est ce que j'ai lu aujourd'hui hein. c'est ma recherche euh, très très brève donc elle était même teint en blonde euh, ça, ça, ceci dit on mais, moi, ça. mais
1: moi c'est ma couleur naturelle ben oui
2: et elle avait honte de sa mère qui parlait un dialecte autre que l'espagnol aussi donc les langues autochtones et tout ça donc euh, et c'est qu après euh, qu'elle soit retournée au Mexique en fait elle est retournée vivre suite à la mort de son père elle et sa mère sont retournées vivre au Mexique et dans sa région à Oaxaca et euh, ben, je pense dans sa région-là je ne veux pas dire n'importe <rire> quoi en tout cas dans, au Mexique, au Mexique. Ouais. Et, euh, et, et là elle re, a euh, repris contact avec ses racines et avec, et avec tout ça et, et aujourd'hui dans presque tout ce qu'elle fait elle inclut beaucoup beaucoup la culture autochtone euh, aborigène mexicaine mexicaine mm -hmm. euh, donc euh, moi je, je trouve ça génial donc euh, déjà avant de savoir tout ça j'étais déjà un grand fan de sa musique puis mm -hmm. pour vous autres en faisant cette petite recherche sur sa vie ben j'ai fait ben Colin je l'aime encore plus ben yeah oui.
0: la wow. minute latina ben merci beaucoup pour ça uh -huh. puis, en fait euh, j'aimerais ça j'aimerais ça qu'on parle en fait de d'autres choses mais il y a comme quelque chose d'intéressant que, en, en introduisant cet article-là que j'aimerais te, te poser une question. Mais avant tout, mmh. j'aimerais juste faire un petit euh, disclaimer parce que le, le nom de, de, de ce local ici là, que, qui nous offre toute cette belle technique, ça s'appelle le sans-filtre. Donc, j'aimerais juste aussi te dire qu'ici... On dit tout. Oh yeah. mais, que, mais après ça, si tu veux qu'on coupe, on pourra couper. <rire> ça se peut qu'on pose des petites questions sassy. Pas de pense-là. Oh. Oh. moi ça, sassiez-moi ça. On ouais. euh, Fait que l'on est ouais. fan, c'était quand, finalement?
2: <rire> c'était un, un work in progress. Ah, okay, okay, Depuis okay, mon okay. adolescence. Eh, je veux dire, ça c'est une autre histoire, excusez.
0: <rire> mais En fait, moi, je voulais juste euh, sauter sur l'occasion que, que tu parlais. que Aussi, on a reçu un, un artiste autochtone chilien euh, qui nous parlait de ça, puis on a parlé un peu de justement de la relation euh, avec euh, les, les latinos envers les autochtones puis ici euh, comment que les Québécois traitent les autochtones toi qui viens du Guatemala est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi est-ce que comme nous on, par exemple on, on parlait beaucoup que nous les Chiliens on avait une espèce de intériorisée par rapport euh, aux autochtones, parce qu'il y a comme une espèce de self-hate aussi. Ouais. Mmh. Parce que souvent, on, si on a, par exemple, des traits plus autochtones, on va, on va être considéré plus laid par rapport à notre couleur de peau, le colorisme et tout ça. Fait que toi, avec les sept ans que tu as grandi au Guatemala, qu'est-ce que tu retires de ça par rapport à, au lien avec les autochtones? C'est comment au Guatemala? Mmh.
2: Eh bien, ma nana euh, au Guatemala, ma nana était autochtone. Ma nana, oh. les nanas, c'est ma nounou, celle mmh. qui me gardait qui vivait chez nous à la maison et tout ça, était autochtone, elle venait de Coban, était quiche, si je ne me trompe pas. Mm. Et euh, donc, euh, je, je l'aimais beaucoup avec ses, les robes très traditionnelles guatémaltèques, mm. mm. autochtones et tout ça. Donc, j'ai grandi, euh, c'était ma deuxième maman, en fait, pas mal. Et même que je, euh, était, ma mère travaillait beaucoup dans cette période-là, je, je passais presque plus de temps avec elle mm. euh, tout petit qu'avec que, qu ma maman. Ma maman était adorée, c'est juste un fait côté temps. Ouais. Là, ouais. Et donc, euh, j'étais très attaché, elle m'en parlait beaucoup euh, de, 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 de ça. Je suis allé à sa terre, à Coban, euh, je me souviens de ça. Je dirais que mon. Comme enfant, là-bas au Guatemala, c'était mon contact si on veut, avec la culture autochtone, c'était mm -hmm. un peu. Et ceci dit, en grandissant, puis même ici, puis en connaissant beaucoup d'autres latino-américains, pas juste guatemaltecs, mais pas mal partout, oui. j'ai réalisé aussi que... Euh, ben, je peux parler du Guatemala, mais je pense que en, pour avoir... J'ai fait une série documentaire qui s'appelait Américologie euh, pour TV5 pendant trois ans, où j'ai voyagé pas mal partout en Amérique latine, oui. et euh, presque partout, en tout cas. Et on parlait beaucoup de... c'était n'était pas de tourisme, c'était vraiment de, de, de... Comment dire? d'initiatives sociales des gens mm -hmm. qui changeaient leur vie les, et qui changeaient la vie des autres. C'est vraiment une très, très belle série. J'ai adoré faire cette série documentaire-là. Et donc, je me suis vraiment rendu compte à quel point les latino-américains, on est extrêmement racistes oui. et euh, oui. Et extrêmement classiste, extrêmement oui. raciste. Et particulièrement envers les Autochtones, je trouve qu'il y a effectivement une... une, une euh, je veux dire... Tu oh. euh, je, je nous, on est considéré, en tout cas au Guatemala, je suis considéré comme un ladino, donc euh, qui est comme le, qui n'est pas blanc, mais je ne suis pas autochtone, ouais. mais je pas, puis il y a comme cette séparation-là, est comme importante, tu sais, je ne suis pas mais autochtone, ouais.
1: mmh.
2: oh. c'est la culture est encore beaucoup comme ça au Guatemala, je, je pense, puis pas juste là-bas, en fait, beaucoup, euh, beaucoup en Amérique latine, puis je trouve ça, tellement triste parce que, je veux dire, pour moi, ça serait très difficile de dire que je, je suis 100 européen, tu sais ouais. juste avec la, le teint de ma peau. Euh, et, 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 et voilà, donc, c'est quelque chose qui me blesse beaucoup puis c'est euh, pour ça que je... Tu sais, ici, bon, il n'y a pas de filtre. Ouais. <rire> J'ai toujours pensé que la différence, je pense, entre le racisme, disons, ou la, la discrimination envers les Autochtones, si on n'en parle que de ça, ici, euh, contre, euh, comparativement, disons, au Guatemala ou certains pays de l'Amérique latine, c'est que euh, ici, ça peut être des fois un peu plus hypocrite. On fait semblant qu'on aime tout le monde, puis on fait semblant qu'il y en a pas de racisme, puis mmh. on fait semblant que puis après quelques discussions, ah oh oui, mais c'est l'alcool, ah oui, mais ils boivent tout, ah oui, mais ils ne payent, de payent taxe. pas de taxes. Bon, mm. après, mais à la base, non, non. Tandis qu'en Amérique latine, c'est overt. Ouais. C'est pas, pas une qualité, là, je dis pas, ah, oh, au moins ils sont, ils sont pas hypocrites, mais c'est vrai, le, le mm. racisme est ouvert, et ouais. clair, et ça se dit, au Guatemala, par exemple, euh, traiter quelqu'un d'India, c'est une grande insulte, c'est-à-dire mm -hmm. que tu n'es un, un, pas intelligent, tu n'es pas si, tu pas ça. Je me faisais traiter de ça, moi, quand j'étais jeune. Bien, voilà.
0: c'était ben, pas c'était pas Pacantas. Pas euh, ouais. Non, dîner, là, non, non, pas non effectivement.
2: Donc, il y a beaucoup de... Tu sais, je pense que maintenant, en tout cas, pour le Guatemala, il y a, euh, par exemple, le réalisateur euh, euh, Bustamante, Jairo Bustamante, j'espère que je dis son nom comme il faut, qui a fait un film qui s'appelle La Llorona, Mm. et qui euh, a fait beaucoup de... – C'est un, euh, de... oui, un film d'horreur, non? – Oui, c'est un film euh, d'horreur qui, ben, qui est d'une légende Mais mm -hmm. ben, Pas juste au Guatemala, là, cette mm -hmm. légende-là est ouais. beaucoup en Amérique latine, de la Llorona euh, et qui cherche ses enfants et, bon, mm -hmm. et tout ça. Donc, c'est basé là-dessus, mais en même temps, il en a profité aussi pour rentrer là-dedans beaucoup de la vie autochtone. Euh, il parle là-dedans du génocide qu'il qu y a eu au Guatemala. Donc, ça, il, y a, il commence à avoir de plus en plus de voix euh, tranquillement là, tranquillement pour ces peuples-là et ces gens-là euh, par eux-mêmes et euh, j'ai eu la chance de travailler justement euh, sur un, un long-métrage ici euh, qui s'appelle Richelieu pour l'instant ou Rive Sud ça, on ne sait pas encore le titre Et euh, de Pierre-Philippe Chevigny et, et il y a un acteur autochtone du Guatemala qui est venu ici et euh, on a eu l'occasion de discuter beaucoup de tout ça donc c'est des sujets qui me touchent beaucoup puis malheureusement je trouve qu'on a encore énormément de chemin à faire, je pense, uh -huh. justement pour, comme, comme tu dis, cette, cette, ce racisme intériorisé, tout à fait intériorisé, parce qu'il y a des gens plus, oui. plus foncés que moi uh -huh. qui vont oui, se oui. distinguer de. Et, et, et de voilà, et, et comme partout en Amérique latine, au, par exemple au Brésil, c est, c est, ça demeure quand même l'Amérique latine. Euh, ben quand même c'est l'Amérique ouais. latine ouais. <rire>
0: on les oublie Love you Brazil <rire>
2: euh, j'étais là aussi j'ai eu la chance d'être là pendant presque deux mois un mois et demi et juste à Rio par exemple quand tu vois les favelas ah, oui, oui. ben Easy. je veux dire plus tu montes plus c'est foncé ouais. dans, dans, la, dans la peau tu sais juste par socialement mm -hmm. économiquement euh, mm -hmm. donc tu sais l'Amérique latine a énormément à faire pour pour en tout cas aider euh, envers la, contre la, la discrimination et le racisme mm -hmm. sûr, on a beaucoup de chemins à faire
0: ouais, ouais. Ben, ben si vous avez en tout cas moi je, pour ceux qui l'ont pas encore écouté je vous invite à écouter justement l'épisode avec Akawi qui est le
1: épisode 3 oh,
0: troisième épisode mm -hmm. <rire> euh, où est-ce qu'on parle pas mal
1: tout ouais.
0: l'épisode on parle de ça, qui uh -huh. justement euh, c'est super intéressant
1: mm -hmm. ben pour faire un pont justement à notre sujet d'aujourd'hui je pense que justement te dit qu'on a énormément de de, de chemins à faire hein, pour mm -hmm pour contrer ce racisme-là systémique et tout. Euh, donc, euh, est-ce que vous pensez que la représentation dans les médias est quelque chose qui peut aider à vaincre le racisme un peu ou ce genre d'idéologie-là et de colorisme et tout ça? Tout à fait. Et, mm -hmm. et
2: je pense qu'il y a un côté aussi, je viens aussi... Euh, j'ai eu une belle année comme comédien, ça y est. donc j'ai eu les la chance de travailler, sur différents... ouais, oui. de travailler sur différents projets. Puis je viens de travailler aussi sur un projet qui s'appelle « Pour toi, Flora ». Et c'est une série euh, qui traite sur les pensionnats autochtones mmh. d'ici. Et c'est une série produite et réalisée des autochtones et ça je Ooh, trouve ça absolument that's génial that's parce que euh, de plus en plus et, et c'est à ce niveau là aussi que j'ai aussi collaboré un peu avec Wapikoni Mobile qui font euh, justement des formations en documentaire. j'ai pas eu la j'étais supposé de partir à Shefferville euh, donner des formations en documentaire et tout ça là-bas mais pour, par pour concours de circonstances. Je n'ai pas pu y aller cette année-là, finalement, mais je, je vais y aller bientôt, <rire> j'espère. Et, euh, et c'est je pense qu'à partir du moment où on donne les outils aux, aux personnes pour s'exprimer eux-mêmes, mm -hmm. je pense que déjà là, c'est un grand, grand pas. Ouais. Euh, pour pouvoir... Puis cette série-là, pour toi, Flora, non seulement elle traite de ça, mais elle est créée, écrite, produite, mm -hmm. réalisée par... Euh, ces mêmes personnes-là. Et donc, euh, je, trouve, mmh. je trouve que Sonia bo, euh, Bonspeed Blonde... Euh, oh! de la je ne me souviens pas de son nom, <rire> s'il vous plaît. Parce que j'aime beaucoup. Mais euh, bref, euh, c'est de plus, de plus en plus de projets comme ça. Je me souviens, moi-même, quand de la discussion sur la diversité, ne serait-ce qu'à l'écran. Moi, ça fait 22 ans que je suis comédien à la télé, puis euh, tout ça, puis ça fait 22 ans qu'on parle de ça. En oh, ouais. tout Probablement bien avant que je commence. Mm. Donc, euh, c'est pas une nouvelle discussion. Cette année, je sens depuis comme un an, deux ans, là, euh, que enfin, pour vrai, y a, je sens un, 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 une vraie ouverture, une vraie ouverture qui, qui laisse de plus en plus de place à une vraie diversité à l'écran. Mm. Et euh, le type de diversité aussi que que j'espère voir de plus en plus, comme j'ai toujours dit, c'est j'ai hâte de voir des personnages euh, latinos, asiatiques, euh, mm -hmm. noirs, peu importe, dans, dans, des, dans des émissions, parce que, juste parce qu'ils sont là. Ouais. Et parce parce qu'ils qu sont, qu ouais. qu sont des bons <rire> acteurs. Exactement, parce qu'ils sont des bons acteurs. Et même, mis à part le côté acteur, avoir des personnages qui sont de différentes origines, juste parce qu'ils sont là, et sans ouais. avoir... Aujourd'hui, on parle de
1: ouais. euh,
2: intégration. Aujourd'hui, ah, le thème c'est euh, ouais. on parle les de...
1: amis québécois.
2: Et genre, <rire> tu comprends tout <rire> ça? J'ai rien contre ça. Ceci dit, l'éducation, je pense que est importante, <rire> mais j'ai hâte que euh, la diversité fasse partie du décor sans la surligner à grand trait.
1: T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Avoir juste des rôles qui proviennent de la diversité que le le, le rôle du personnage, le but du personnage c'est pas être de la diversité oui.
2: Exactement. Ouais. et en anglais c'est quelque chose qui existe quand même qui est plus présent euh, parce que je joue beaucoup en, autant en anglais qu'en français Puis depuis que j'ai commencé ma carrière le nombre de breakdowns c'est quand ils sortent la, la description des personnages qu'ils cherchent disons qu'ils envoient euh, aux agents pour dire voici les, les, les personnages qu'on cherche il y a la description des personnages et, et de quoi qu'ils ont l'air et mm -hmm. qu'est-ce qu'ils veulent et à travers ça souvent en anglais il y a open to all ethnicities mm -hmm. ouvert à, à toute ethnicité ouais. ce qui en français est beaucoup plus rare ouais. euh, maintenant maintenant on commence à voir ça de plus ouais. en plus
0: ouvert à la diversité
2: ouvert à la diversité et puis mm -hmm. ce que j'aime là-dedans c'est que de plus en plus c'est des rôles que le, le personnage que j'ai joué dans Pour toi Flora s'appelle la
1: rata euh... <rire>
2: Non. Le personnage que j'ai joué s'appelle Francis Duguay. Mm. J'ai joué un personnage qui s'appelle Francis oh, ouais. Duguay. Uh -huh. Et pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Je, y a pas on n'a pas à l'expliquer. Il s'appelle mm -hmm. Francis Duguay. Puis il y a des comédiens québécois de souche qui sont plus... Ouais. <rire> bon, C'est que moi, puis ça ne change rien. Mm -hmm. Tu sais, donc, euh, c ce type d'ouverture-là, on commence à l'avoir de plus en plus en français. Mais en anglais, il faut se l'avouer, elle est là depuis beaucoup plus longtemps. Ouais.
0: Mais moi, ça me fait me poser euh, une question parce que c'est quelque chose que, que je me demande souvent, parce que justement, on parle de la, bon, la représentativité, puis des fois, l'excuse qu'on dit, c'est que, oh mais il n'y en a pas d'acteurs de la diversité. On dit qu'on en a pas, mais après ça, moi, je prends un peu de de part de responsabilité, dans le sens parce que je me dis, ben c'est sûr que quand tu es un jeune enfant immigrant, premièrement, on, on le sait, là, dans les familles immigrantes, pas, on n'est pas prôné à aller vers euh, des, 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 des carrières plus artistiques. Mais je pense qu'il y a aussi ça de, comme, de se voir à la télé. Tu te dis, ah, oh, mais moi aussi, je veux être telle personne. Fait que moi, j'aimerais ça te poser la question, quand le, le jeune Louis se est-ce que toi... Comment en fait tu as voulu devenir acteur est-ce que est-ce que ça est-ce que ça t'affectait de pas te voir à la télé Est-ce que tu as vécu une espèce de oh, j'avais j'avais pas compris que genre que je sais pas pour moi ou comment tu as vécu ça
2: Ben euh, quand je suis arrivé ici, euh, je me souviens ben à l'école d'accueil, au primaire pour apprendre le français et tout mm -hmm. ça, en immersion complète et tout ça, c'est sûr qu'on écoutait Passepartout. Oui, donc, je voyais Passepartout puis j'aimais beaucoup pa Pascaro.
0: Oh.
2: <rire> oh, J'étais en amour avec Pascaro puis j'ai eu la chance d'être interviewé par elle, par Claire Pimpareil à son émission de radio et j'avais le cœur qui me palpitait quand je l'ai rencontrée. Like day one. <rire> ah oh, oui, exactement. Et euh, donc, c'est ça oui, en français, par contre, les, ça a donné que les autres trucs que je regardais à la télé c'est en anglais. Uh, mm. Scooby-Doo-G, Joe. Tout ce que j'ai regardé, disons, au Guatemala, mm -hmm. bien, ici, ça jouait plus en anglais. Et aussi, il y avait Place à Césamo, au Guatemala. Et mm. Place à c'est Sesame Street. Ouais. Et, euh, et donc, ici, j'ai découvert Sesame Street, la version américaine, qui n'était pas la version canadienne encore. Je pense qu'elle n'existait pas encore. Et dans cette version américaine de Sesame Street, c'était anglais-espagnol. Mm. Donc, euh, et ça se passait à New York. Puis, euh, un des personnages principaux de Sesame Street à cette époque-là s'appelait Louis. Ah. Euh, et, ah. ben, en anglais, c'est Louis. Ouais. Et donc, j'étais là. Oh. Et. Ouais. Et bien sûr, il y a Big Bird et Lee, Kermit ouais, ouais. et tout ça, et toutes mes amis que j'aime encore jusqu'à ce jour. <rire> et il euh, et y avait beaucoup cette intégration de la communauté latino-américaine là-dedans mm. qui, moi, me touchait beaucoup. Fait que j'ai... Et non, euh, à la télévision québécoise, c'était pas quelque chose que je voyais beaucoup. Euh, ça m'a pas affecté dans le sens que je me... Je, je, je... Je, je plongeais en anglais. Donc, euh, mm -hmm. j'ai appris mon anglais avec Sesame Street mm -hmm. euh, je, en, et en écoutant les Beatles. Mm -hmm. et, euh, et toutes ces émissions-là et tout ça. Donc, je voyais cette représentativité-là ou mon reflet, en tout cas dans ça, puis je voyais un espoir là-dedans. Puis... Mm. Mais effectivement, j'ai grandi beaucoup plus avec une, une culture, si on parle de télé au moins, mm. euh, beaucoup plus américaine mm. que québécoise parce qu'effectivement, là, je m'y reconnaissais beaucoup plus. Uh -huh. et, je, et là, je trouvais qu'il y avait un, un genre de... une possibilité de quelque chose. Mm -hmm. Donc, je peux pas dire que j'en voyais pas en français, c'est juste que je regardais pas en français, je regardais en anglais, mais par défaut, donc...
0: – Mais en même temps, tu le regardais plus en anglais parce que tu te voyais. Il y avait quelque chose de ça, ça.
2: Oui, tout à fait. Tout t'sais... à fait. Puis aujourd'hui, c'est ça que je comptable. Tu sais, une chose que je trouve, euh, par exemple, en publicité. En publicité, il y en a toujours eu de la diversité. Ouais. – Que ce soit en français, parce que quand on veut te vendre de quoi, on va te représenter, on, on ouais. va te le vendre. Fait que là, il y a pas mal toujours eu de la diversité. Et quand même, là où la diversité a commencé à être plus présente il y a plus longtemps que maintenant, c'est dans les émissions jeunesse. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très cool. Euh, tu sais, quand même depuis 10 ans, ou même un peu plus que 10 ans, quand, quand je voyais des émissions jeunesse, là, j'en voyais de plus en plus de diversité. Donc, je pense que des diffuseurs comme Télé-Québec ou Radio-Canada, pour ce qui s'agit pour, pour vers les jeunes, ben, ça a été... Ils ont allumé un petit peu plus. Donc, j'espère, j'aimerais croire que les jeunes issus de toutes sortes d'origines ont plus de, représentativ de représentativité, qui se reconnaissent plus à l'écran mm -hmm. aujourd'hui que quand moi, j'étais jeune, en tout cas.
0: Ouais. Euh, ben, Moi, j'aimerais euh, justement te poser la question. Euh, mais tu l'as touché encore un peu, mais je sais que moi, je sais, puis je ne sais pas pourquoi, là, mais je sais qu'à un moment donné, il y a comme quelqu'un, je ne vais pas nommer son nom, là, mais...
2: On veut savoir! Ouais. On veut savoir! C'est
1: C'est Une
0: directrice d'un théâtre. Ah, okay, ah. Ah.
1: d'accord.
0: Qui m'a écrit comme ça, puis qui m'a dit... Parce que j'avais comme liké un commentaire puis elle m'avait dit, mais par rapport à justement euh, le marché anglophone puis le marché mmh. francophone. Puis elle m'a dit, mais toi, qu'est-ce que en penses par rapport à, à l'ouverture de la diversité puis la représentation et tout? Mmh. Parce qu'elle, elle avait pas l'air de, de croire qu'il y avait une différence entre le marché francophone puis le marché anglophone. c'est Déjà là, tu dis que euh, quand t'étais jeune, c'était ça, mais toi qui, disons, a beaucoup plus de contrats que moi, qui, a, qui est plus genre dans le milieu, euh, et, par rapport justement au côté euh, marché francophone, marché fr euh, anglophone, ça serait quoi justement, est-ce que tu vois encore ces différences là d'opportunités puis de rôle par rapport oui. à la diversité? Oui,
2: oui, oui, ben, comme je dis depuis, je, je sens une, une vraie nouvelle ouverture du côté francophone depuis euh, je dirais un, deux ans là. Euh, mm -hmm. y, ça a été très lent là. parce que comme je dis, cette question-là m'a été posée, que penses-tu de la diversité il y a 22 ans puis je mm -hmm. disais les mêmes arguments puis ça changeait pas ouais. tandis que depuis deux ans je regardais euh, euh, par exemple, euh, à TVA, il y a, bon, je la regardais parce que c'est un autre contrat que j'ai cette année. Yeah. Euh, Un épisode dans Les Moments Parfaits, qui est un télé à Radio-Canada. Et je regarde juste le casting général de cette émission-là qui est mm -hmm. TVA, Heure de grande écoute, télé Et il y a, mon Dieu, proportionnellement à tout ce qu'il y avait avant, beaucoup de diversité. Okay. Mm -hmm. et, euh, et je trouve ça génial, ouais. je trouve ça le fun. Puis, euh, donc, c'est en chemin, c'est en route, c'est mm -hmm. en chemin, c'est en chemin, mais euh, on n'est on pas encore là, euh, on n'est pas encore au niveau que disons le, le marché anglophone.
1: C'est mm C'est -hmm. ça, c'est sûr. sûr. Puis moi, j'avais goût qu'on touche un peu aussi euh, à. Tu sais, t'entends plus, en, tu parlais un peu de l'hypocrisie, parce que je trouve que on peut le, le voir. J'ai vu des mimes, je pense que tu l'as même partagé, Cathy, mm -hmm. euh, de es mm -hmm. tu sais, de ce que oui, j'avais oui, parlé, oui. de la, la comparaison de dans les médias, puis tout ça à, par rapport à. Euh, Esquad 99, quand que les rôles de femmes latino ont été euh, blanchis. Puis, euh, quand que Aline, qui est un personnage qui est, qui est supposément Céline Dion, qui s'inspire de Céline Dion, qui est jouée par une Française, Et ça euh, a créé euh, un choc. Le, le monde 4... a arrêté de tourner Ma pour Céline. C'est
0: comme si là, les gens comprennent à quel point on, ça, ça peut nous affecter, l'appropriation la, culturelle. Puis, uh -huh. Parce que c'est vrai que c'est un un terrain glissant, c'est ouais. quoi l'appropriation culturelle? Oui, c'est ça, mais, aller je loin, mais je ne
1: comme... sais pas si c'est l'appropriation culturelle blanche, c'est plus le, juste ben, le blanchissage.
0: Ouais. Mais non, mais c'est parce, parce que, je dis ça parce qu'il y en avait qui disaient ça, parce qu'ils était comme, c'est comme si on a volé euh, notre culture. Oui, qui, 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 ouais, je comprends. Ils disaient ça, je genre, comprends les, ton les, les frères, comprendre. la sœur de, de, de Céline. <rire> oui, 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 oui. Mais, je comprendre, oui, oui. Scandale! Un scandale! Des frères, mais, mais nous, quand, mais aussi, je trouve que c'est notre faute, les latinos, parce que, justement, nous, on ne dit rien. On ne chiale pas. Moi, en tout cas, moi, ben, je ne pas, sur... pas, pas
2: Ça dépend quel latino. Oui, parce que Chris a
0: fait un, un podcast pour chialer, elle, ta barre. Oui, mais non, moi, je ne pas ah. là-dedans, évidemment. Mais, tu sais, comme toi, genre, justement, est-ce que tu es surpris de, de voir ça? En, en, euh, C'était quand? En 2020, je m'en souviens plus, de...
2: Euh, le truc de, de... de.
0: Ouais, Esquad. Toi, comment tu l'as vécu, ça, de Esquad 99?
2: Euh, J'ai trouvé ça injuste pour Bianca, dans le sens où c'est pas de sa faute elle, ouais. la, la comédienne qui, qui avait eu le rôle ici. Elle, c'est comme n'importe qui, elle a une commission. Elle a une commission. Elle n'a pas de commission. Elle a une audition euh, où elle se fait offrir un rôle qu'elle a envie de faire. Euh, c'est pas. Je trouve que certaines personnes, en tout cas, ont pointé le, le doigt à la mauvaise place. Tu sais, quand, mm. quand ils pointent pointaient le doigt à la mauvaise place, ça se dit...
1: <rire> en bon tout comprend.
0: cas, on peut pointer la bonne
2: personne. Parce que ça pointe tout, que,
0: ça. Euh,
2: <rire> <rire> non, non seulement elle, elle est très talentueuse et tout ça, mais je veux dire, en tant que comédien, on veut travailler, on veut... Ouais. On, veut on, on nous donne un rôle, ça a l'air la fun, ça a l'air intéressant on va le faire. Mm -hmm. Elle, qu'est-ce qu'elle en pense? C est, c est, c est, euh, je pense qu'elle-même, a son opinion sur est-ce qu'elle aurait dû ou elle aurait pas dû, mais c'est mm -hmm. à elle d'en parler. Mais côté diffuseur, moi je l'ai vécu comme coach aussi parce que je coach des comédiens et j'ai vécu pour une grande série euh, ben pour une, en tout cas pour une, pour une grosse série d'un diffuseur ici d'un grand diffuseur euh, que euh, Directeur ou directrice de casting, tu sais, on va laisser ça en bas, avait trouvé cette personne-là qui était issue euh, de la diversité comme mm -hmm. leur choix numéro un, leur choix numéro un. C'était eux qui proposaient, c'était cette oh, personne-là oh. qui proposait euh, absolument euh, à la production, pour tout le monde rôle est à là, là pour le... ce rôle-là, oh. tout le monde. Et c'était cette personne-là qui voulait. Et oh. c'est le diffuseur oh. à la dernière étape qui a fait non, on, on veut. veut pas, on veut un nom. On veut un Ouh. nom.
0: Gala, gala, capote, oh ah, capote. God. Non, mais c'était Patrick Huard. <rire> c'était Patrick Huard, C'était pas Cathy. Non, mais c'est pas pas Cathy. ce que Patrick Huard a dit, en tout cas. On, ah. a, oh. on a des. Oh on a un scoop. Oh. Un scoop. Ben, Patrick
1: Huard a, a catché la semaine <rire> prochaine. <l 'as>
2: eh bien, c'était pas sur Esquad, ceci dit. C'était sur un autre show. Oh, okay. sur sur un non, non c'était pas sur Esquad. C'était un autre show. Oh, c'était un autre show. Et ceci dit, c'est le diffuseur qui a dit non, on veut un nom. On veut une personne en particulier qui est connue du public. Je pense pas, honnêtement, je pense pas à ce moment-là que c'était une question de diversité ou pas. pas si. Je pense que c'était une question, on veut quelqu'un de connu.
1: Popularité. Mm. Par contre, ouais.
2: grosse occasion de rater. Ben, c'est ça. Et à talent connu. égal, ouais. à talent égal, et ça, si. de me, de me mm -hmm. l'avoir fait dire par les personnes de casting, ouais. que mm. c'était cette personne-là qui clenchait puis qui aurait dû l'avoir. Oui. Mais eux, aussi, et on, ça aussi, c'est une autre affaire. On mm -hmm. blâme aussi souvent, les, les, les comédiens, on blâme souvent les directeurs de casting. Mm -hmm. Ah, les directeurs de... Hmm, pas tout le temps. Vrai. Des fois, ouais. les directeurs de casting, vous ne même pas à quel point ils se battent pour ouais. en inclure de mm -hmm. la diversité. Mm -hmm. Mm -hmm. pour ils, ils, ils C'est des gens extrêmement sensibles, extrêmement ouverts, ouais. mais qui, des fois, se butent face à un uh -huh. diffuseur ou uh -huh. face à des personnes qui prennent des décisions et qui uh -huh. se disent, « Mais non, on ne la connaît pas, cette personne-là. On veut quelqu'un de connu.
1: Uh » -huh.
0: Mais ça, c'est comme un côté que, tu sais, même moi, je ne le savais pas avant de, de, de commencer à faire des auditions, puis que les gens savent pas à quel point, des fois, c'est cruel d'être acteur, parce que, tu sais, puis je sais pas, peut-être que c'est d'autres choses, mais moi, je sais que c'est une discussion que, que j'ai eue. De des fois, je passe une audition, par exemple, puis le, le, le directeur de casting est là, il me dit, genre, crime, t'es parfaite. Et je me suis déjà fait dire ça. Genre, il dit, il, il je me suis déjà fait dire t'as coché toutes les cases que je peux avoir dans ma tête, t'es coché, fait que, hey, du fun, fais n'importe quoi, genre, propose-moi quelque chose, j'ai proposé quelque chose il se dit, hey, t'es fantastique, c'est, genre, j'ai pas de mots, je n'ai pas eu le rôle. Mmh. Comprends tu comprends-tu? Parce qu'après ça, c'est là que tu comprends, parce qu'au début, quand t'es un jeune acteur ou actrice, tu vis ça, ouais. t'es comme, mais là, what's wrong with me? Uh -huh. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'après ça, lui, c'est ça que j'ai compris, c'est que le directeur de casting peut dire, hey, Cathy, c'était la beste. Puis elle fait ouais mais j'aimerais ça justement avoir quelqu'un de connu ouais. ou ouais je préférais quelqu'un qui a des yeux bleus parce que ça match mieux je sais pas tu sais ça me ouais. tellement il y a 30 de, de les... ouais. je le
2: dis souvent puis j'ai travaillé aussi en casting j'ai mm -hmm. aussi fait la direction de d'audition c'est mm -hmm. pas moi qui choisissais qui qui avait le rôle ou pas mais je dirigeais les comédiens qui étaient en, en audition puis ça m'est arrivé souvent d'avoir après deux semaines de casting ou une semaine ou une journée d'avoir six noms que je me dis n'importe qui de ces six là serait mm -hmm. Débiles. ils ont, sont tous différents ils ont tous quelque chose de unique et je voudrais pas être la personne qui choisit parce mm. qui choisit parce que dans les top ben il y en a cinq ou il y en mm -hmm. a dix que ouais. là dedans je me dis waouh ou des fois même trois ouais. qui sont mais je voudrais pas être celui qui a à choisir parce que et de là, en tous les autres paramètres. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une famille? Donc, si c'est une famille, puis ils ont toutes les yeux bleus, effectivement, ouais. euh, ça, ça prendrait quelques yeux ouais. bleus. Ou grandeur, ou... Euh, tu sais, ouais. chimie. Des fois, ils font, euh, euh, des fois, ils vont avoir, pour, surtout pour des leads, des, des rôles principaux, mm -hmm. ils vont lire avec l'autre personnage ouais, pour voir qui si la décaste. chimie ouais. a déjà ouais. été Est-ce que la chimie marche? Est-ce que ça ne marche pas? Mm -hmm. Donc, il y a vraiment... Et c'est pour ça que je dis souvent, et je le dis souvent dans les ateliers, mm -hmm. il faut prendre... Aut avec autant d'humilité quand on n'a pas un rôle que quand on l'a. Parce ouais. que même quand on l'a le rôle, il ben, y a 30 000 raisons aussi pour lesquelles mm -hmm. on l'a eu. Uh -huh. et, et une affaire que je trouve importante à dire aussi, c'est que le métier, si on parle du métier de comédien, mm -hmm. peu importe la couleur de ta peau, c'est off Oui, ouais. ça c'est sûr. Peu importe. Uh -huh. importe. C'est sûr et certain que quand t'es euh, du sexe féminin, euh, euh, d'une minorité visible et tout ça, c'est sûr que les, 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 les couches de difficultés se rajoutent et des fois même exponentiellement. Ouais. Par contre, il faut être conscient que c'est très difficile. Par exemple, cette réalité-là de perdre le rôle pour quelqu'un de plus connu, ça arrive à des
1: gens de ah, toutes les le temps. Ouais. <rire> tu... ouais, Mais justement, fait, quand que les gens qui ils vont souvent perdre des rôles whatever, moi je sais que toi, tu t'en as eu de proposer, le « whatever ». Il y a beaucoup, que, je sais que ça existe, il y a des, y a des pubs ou des « whatever » ou des « casting calls » pour des rôles qui sont vraiment clichés euh, pour les... Pour un, qui vont, qui vont vraiment suivre comme un stéréotype pour un personnage ou peu importe. Euh, Qu'est-ce que, toi, t'en penses, ça, de ces, de ces personnages-là qui sont écrits comme vraiment comme plus pour les stéréotypes qui sont un cliché? Tu sais, tu te fais proposer un, un personnage de d'un latino, mais comme vraiment cliché like, like, qui roule ses airs puis qui, qui, qui est flamboyant puis qui, qui parle fort, puis qui est passionné Qu est que, comment toi tu reçois ça, ce genre de rôle-là ça
2: dépend, ça mm -hmm. dépend vraiment j'en ai refusé, ouais. j'ai refusé quelques, quelques rôles comme ça j'ai refusé pour, et des fois pour beaucoup d'argent euh, il y a eu une campagne publicitaire au début des années 2000 ben, au milieu des années 2000 euh, qui a duré, je pense, deux ou trois ans, puis on me l'avait offert.
1: Ah ouais. Offer.
2: Mmh. Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et euh, ceci dit, j'en ai, ai pas dormi pendant une nuit, puis je me suis dit, est-ce que ça me tente, moi, d'être le gars des tacos?
0: Ah.
1: Ouais. Euh, ça me tente-tu,
2: moi, que marcher dans la rue, puis qu'on me dise... Hey Linda! Linda, check! C'est le gars des tacos! C'est del Paso! »« C'est le gars des tacos! <rire> fait que, euh, j'ai. Ouais, à ça, euh, j'ai. Euh, j'ai pas dit la marque, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça qui ouais. c'est. Mais, euh, bref, euh, j'ai refusé ça, par ouais. exemple. Tu vois, ça me tentait pas de, de faire ça pour ça. Et euh, aussi pour un téléroman, un j'ai refusé parce qu'on voulait que je fasse l'accent, puis je voyais pas de justification Merci, à hum. ça. Mais en même temps, j'ai fait, par exemple, un épisode de Boomerang, deux épisodes de Boomerang avec un personnage qui parlait comme ça et qui, uh -huh. qui dit « tabarnak et ». Et un, c'était très drôle. Le scénario était vraiment très drôle. Et c'était un personnage qui venait d'arriver. Ça faisait deux ans qu'il était ici. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas parler comme ouais. je parle là. ouais Et, tu sais, quand on parle de Catch-22, « damned if you do, damned if you don't », que peu importe qu ce que tu fais, tu es fourré. Ouais. Bon, ouais. J'ai fait ce rôle que je trouvais mm -hmm. très drôle pour, 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 ça, pour Boomerang et, et mon personnage, il parlait comme ça et j'avais beaucoup... C'était très drôle. Et... Un certain journaliste que je ne nommerai pas oh. pour un certain journal se que je ne nommerai pas non plus ah. écrit une critique sur cet épisode-là et il trouvait ça absurde ah, que ben. Louis Saliva joue avec un accent. Là, j'étais là, tabarnak. Mais
0: ben non, mais s'il y a quelqu'un qui a joué avec un accent, c'est bien toi. Ben.
2: Ben, sens, parce a... <rire> Dans le sens que... Dans le sens que, tu sais... Damn if you do, damn if you, you Je ouais. me suis... Vous n'avez aucune idée à quel point je me suis retenu sur Twitter. J'avais. <rire> j'étais... Le doigt allait être sur scène mais je ne l'ai pas fait. Je, ouais. je me suis gardé une petite gêne, mais j'avais le goût de dire, comment d'autres auraient voulu que je joue un gars qui a, ça fait deux ans, qui a ouais. que, 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 qu parle comme moi? Ou il aurait voulu absolument qu'on casse quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait deux uh -huh. ans. Je veux dire, à un donné, là, là que c'est là que justement les idées de euh, appropriation ou pas appropriation. amener là, ça va loin, là. Ouais. Ça va très loin. Hey, je suis... Je pas assez québécois, trop québécois, ouais. pas assez d'accent, trop d'accent. Mm. Hey! Je peux-tu? Mm -hmm. <rire> fait que heureusement, ça m'est pas arrivé si souvent de, de vivre quelque chose comme ça, mais celle-là, je l'avais trouvé quand j'ai lu ça, là, dans ce dans journal. J'ai euh, fait, une <rire> hey, mon sacré pantoire. Ouais. Voilà.
0: Mais est-ce que justement, parce que je sais que c'est quelque chose quand je discute avec différents euh, euh, artistes de la diversité, je sais que c'est un thème qui revient. Puis j'aimerais ça te poser, est-ce que toi, est-ce que toi, comme par exemple, quand tu acceptes un rôle ou un projet, est-ce que des fois tu sens cette espèce de responsabilité-là que, que des fois on ne veut pas le prendre, mais est-ce que tu sens cette espèce de responsabilité face à, à ta communauté, que tu représentes ta communauté? Parce que... C'est ça, c'est que des fois, moi, c'est ça que je dis, c'est que, que des fois, qu'on le veuille ou non, ta communauté te donne ce rôle-là, dans le sens, parce que Louis, t'es mieux de ne pas nous décevoir, dans le sens, parce que les latinos qui te regardent, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, bien, se disent comme, tu sais, on veut que tu, que, que tu nous rendes fiers ou je sais pas, est-ce que tu sens ça, est-ce que tu l'as déjà senti? Ou...
2: Oui, oui, que je l'ai senti ou qu'on me l'a dit ou qu'on... Ou qu ou, ou, oui, oui, je l'ai senti. Par contre, je ne pense pas à ça. Je ne ouais. pense pas à ça parce que ça m'empêcherait de faire mon métier comme, comme il faut. ou ouais, euh, que... ça m'empêcherait de... Je serais dans ma tête, je serais ailleurs que artistiquement ce que je dois faire. Par contre... Mm -hmm. Euh, un projet comme Américologie, par exemple. Euh, cette série-là, pour moi, était extrêmement importante pour montrer un autre côté de l'Amérique latine, pour uh -huh. aller à la rencontre de okay. ces gens-là. Quand j'interprète un personnage comme là, j'ai joué dans, dans Richelieu, Rive-Sud, slash Rive-Sud, on sait pas encore c'est quoi le titre. Euh, un travailleur qui arrive du Guatemala, qui travaille dans... Euh, qui, qui un travailleur étranger qui vient ici. je ben, j'étais très fier de, de, de personnifier ça parce que c'est une réalité qui existe. Un autre projet en décembre aussi euh, sur des immigrés légaux aux États-Unis sur lequel je... Donc, par les projets que je choisis, oui, par ce que je fais, oui, mais c'est pas une responsabilité que je me mets sur les épaules parce que ça serait ça serait ben trop euh, ça me bleue, ça me sortirait de la tête. Mais mm -hmm. je suis tout le temps extrêmement touché ceci dit quand on me dit des trucs comme ça, quand on me dit hey, on est fiers de toi ou ouais. tu nous rends fiers » ou tout ça, ça me touche ça mm -hmm. me touche énormément, mais je peux pas penser à ça quand je le fais.
1: Uh -huh. mm -hmm. Mais ça j'aime ça c'est comme ça parce que on va devoir « wrap up
0: », malheureusement. « Wrap, wrap it on up ». Pas...
1: Attends, mais on va « wrap <rire> up », mais <rire> euh, pour finir sur une, une bonne note qu'on est déjà en ce moment... Euh... Est-ce que tu as envie de nous parler des projets Peut-être qui, qui s'en viennent, que tu as été dedans Ou quelque chose comme ça
2: hey, Écoute, euh, plusieurs projets euh, J'ai eu une très belle année J'ai fait un projet qui s'appelle Disappointment Boulevard Qui va changer de titre, un film de Harry Astor uh -huh, Américain, un beau projet nice. Oui, très content Harry Astor, oui
0: avec, euh, avec, euh, J'ai oh, oui. passé une audition pour ça uh, parler,
2: Je pense ça que dit. tout Montréal a passé ouais. <rire> Il y a tellement eu pour Donc, j'étais très fier, j'étais très content. J'ai fait quatre jours là-dessus. Richelieu, Rive-Sud, le film de Pierre-Philippe Chevigny. Plein d'autres affaires, plein d'autres affaires. On Non,
1: mais une série, quelque chose. Oui, oui,
2: pour toi, Flora. il y a Le
1: chant des. Ardoises. quelque chose comme
2: ça. Le Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui, merci. La série Le temps des framboises. Merci. Le temps des framboises de Philippe Falardeau j'ai uh -huh. adoré faire ça là-dedans tu vois justement je joue un agent d'immigration ah. tu vois canadien euh, okay. donc euh, qui parle qui, qui parle espagnol parce qu'il vient interviewer les travailleurs uh -huh. euh, des, des champs et tout ça mais là-dedans je suis un agent d'immigration tu vois il y, y a de plus en plus d'ouverture il y a et de ben. plus en plus fait hmm. tous les côtés j'ai une très belle année très très on très belle pas? année
1: ah hein? je peux pas là. non 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 ça, faut wrap up ma belle
0: rien mais là on a promis à nos followers
1: ok go vas-y
0: moi, je vais te poser la question rapidos. Là, parce qu'on a fait un épisode là-dessus juste pour nos Patreons par rapport à framboises. le temps des framboises. Parce que moi, quand on m'a envoyé ça, moi, j'étais contente après ça fâchée parce que j'étais comme, oui c'est la première fois que je vois autant de Latinos dans une série mais là quand j'ai vu que les Latinos c'était des cueilleurs de framboises, j'étais un peu fâchée parce que je me suis dit, ok oui, mais on peut-tu nous les Latinos avoir des rôles de genre de, de super-héros ou de gens comme que c'est pas genre, comme c'est soit <rire> les cueilleurs de framboises ou genre on lave les toilettes, on le sait là, y a tu comme d'autres choses moi je veux savoir, parce que aussi on s'est dit genre, on le sait pas, on l'a pas vu la série puis on, on donne la chance aux coureurs on,
1: we're speculating. But, mm -hmm.
0: moi, je veux savoir qu'est-ce que toi, t'en penses de ça, dans cette espèce de dualité de crime. Yo, c'est sûr que je, vais, que je suis content, on, on engage plein de Latinos, mais encore des cueilleurs de framboises.
2: Bah encore. Je, mais... dire, je trouve que c'est un sujet cette année où il y a eu trois ou quatre projets qui sont oui. là-dessus. Il y a Les Oiseaux-Yves qui est un magnifique film. D'ailleurs, si vous n'avez mm -hmm. pas vu, je trouve que c'est magnifique comme film. Le Temps des Framboises, Richelieu, le film dont je parle de Pierre-Philippe Chavigny. Je fais, ce ben, C'est pas un cueilleur de framboises, mais c'est un travailleur étranger qui vient ici du mm -hmm. Guatemala, entre autres. Mm -hmm. euh, le film Undocumented que je vais faire en décembre, euh, Ice, qui était le projet oui. pour lequel ben, il, tra il traite aussi sur ça et sur la, les, les, euh, les, les, les immigrés illégaux qui viennent ici, par, ben pas ici, mais aux uh -huh. États-Unis, ce sont pour moi des réalités importantes euh, de, de lesquelles parler aussi. Et ces personnages-là ont, du moins dans le temps des framboises, sont extrêmement bien, bien écrits. Cool. Dans le temps des framboises, ça donne que je fais, moi, un, ouais, un, un, un agent d'immigration ouais. qui vient par rapport à ça. Mais dans tous les cas, euh, je, je trouve que... Euh, c'est sûr, c'est sûr que... ben il y en a un projet qui s'en vient l'année prochaine, pas, pas avec moi encore, j'espère pouvoir... Mais j'ai entendu des rumeurs. Des projets qui s'en viennent avec un personnage principal, euh, peut-être latino, je sais pas, mais il y a, hum. a d'autres projets qui s'en viennent. Hum. Euh, qui viennent ça, Mais, tu sais, moi-même, sûrement! <rire> Et... Euh, et euh, Moi-même, j'ai commencé, commencé ma carrière avec une série qui s'appelait Tag, où je faisais un chef de gang, mais c'était un des plus beaux rôles que j'ai eu de ma vie. Mm -hmm. C'était un rôle extrêmement complexe avec... Mm -hmm. euh, il tue une policière dans le premier épisode, il vit avec ça comme culpabilité, puis c'était 11 épisodes, c'était en fait... Oups, excusez, c'est moi. Wow. Euh, c'était okay. sur, la, sur les, les... Voyons, les crimes et, et la jeunesse et tout ça. Bref, il faut, ben comment dire, je comprends ton point, je suis d'accord mm -hmm. jusqu'à un certain point, il ne faut pas rester que dans les stéréotypes. Mm -hmm. Mais quand les scénarios, les personnages, l'histoire va au-delà du stéréotype mm -hmm. et il y a une autre réalité ou une autre poésie, une autre façon de, de, de voir l'angle, je, je trouve que c'est bien. Puis en plus, c'est des rôles ultra intéressants et, et remplis de... Euh, euh, tu, sais, tu fais partie d'une partie, tu sais, es une partie de l'histoire, et si l'histoire vaut la peine d'être racontée, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mm -hmm. Même si, par contre. – Bien, euh, oui, mais avec une avec beaucoup de recherche avec ouais, beaucoup de... Tu sais, à un moment donné aussi, on m'a déjà donné cet argument-là il y a longtemps, on m'a dit, mais pourquoi t'écris pas tes propres projets? – Bien, parce que je ne suis pas auteur. Ouais. T'sais, par contre, il oui. y, <rire> ben, y en a de plus en plus. ben c'est ça, il y en a de plus en plus. Puis il y en a beaucoup de plus en plus mm -hmm. de créateurs. Puis à un moment donné, je veux dire, on peut, pas, on peut pas en même temps dire au milieu blanc, dire « Hey, vous ne vous, vous nous mettez pas assez de rôle. » Puis là, quand ils en écrivent des rôles, mais ben vous ne pouvez pas écrire ces rôles-là, vous êtes ouais. blanc. Ouais, ouais. À un moment c'est quand même... on, est, on est pris.
0: C'est ouais. <rire> un est pas, mais ouais. là. Ouais. Mais non, mais ça, par ça. rapport à la réalité, c'est ouais. la même comprends, chose. C'est la même chose que c'est une réalité qu'il y a plein de gens sur le BS. Mais si tout les seuls Québécois que je vois à télé, c'est des gens, des bougons, ben à un donné, je fais comme, ouais, les Québécois sont un peu wack. Genre. Tout à fait. tout C'est ça qui est dangereux. Mais c'est pour ça, je
2: pense qu'il faut, comme tantôt, je parlais, par exemple, dans Les Moments Parfaits ou dans d'autres séries, de plus en plus, il y a de plus en plus de personnages qui font partie du décor, qui sont là sans que ça soit le thème, uh -huh. sans que ça soit surligné. Ben, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est vers ça qu'on s'en va
1: de plus en plus. Ouais, – il faut prendre ces marches-là pour se rendre au top. – Tout à fait. Puis même uh -huh. côté,
2: public, côté ouais. public, il y a une éducation à faire. Peut-être, euh, il, il y a une réalité aussi que, par exemple, euh, les, la réalité rurale du Québec, qui est mm -hmm. le plus grand public de la télévision, qui n'est pas à Montréal le plus grand public de la ouais. télévision là, au Québec. – ouais. Ben tu... <rire> Ça peut pas se faire en, tout du jour au lendemain. Ouais. Ça y va tranquillement. Mais cette réalité-là, le temps des framboises, honnêtement, c'est un des très beaux scénarios que j'ai lu depuis mm -hmm. un méchant bout. c'est nice, de... cool. Ouais. Oui, puis il euh, faut donner une chance aux coureurs. Puis, mm -hmm. euh, on, leur, on leur a
1: donné une chance. On bon, mais leur donné une temps. chance. On on ouais. Mais tant mieux, on en
2: reparlera quand ça sortira. Oui. on en reparlera quand ça sortira. Oui. J'ai hâte de savoir vos opinions
1: là-dessus. For sûr, sure. mais, OK, mais merci d'avoir répondu God. à nos questions, merci d'être venu. Euh,
0: si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de liker et euh, de suivre euh, Louis sur ses réseaux. Ouais, tout est dans la nous, description. Aimez-nous. <rire> Payez-nous. <rire> voilà.
1: C'est nous qui sommes fans dans le fond. <rire> ça. Et puis mon junk était dégueulasse. C'est tout mm -hmm. ce que je veux dire. En tout cas,
0: ouais, bye, bye. Bisous. Bye. Ciao ciao.